0: のことをお祈りをさせていただきたいと思います。メグウヒカイ天のお父様、あなたが御言葉を今日も与えてくださることをありがとうございます。あなたの御言葉こそ私たちの命です。どうか御言葉によって私たちを養い、神の言葉が私を生かしてくださっているのだと、深い実感を持ってこの週も歩めますように、そのためにも今日の御言葉、本当に私たちが心に蓄えることができますように助けてください。神様にお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。えー、今日のメッセージのタイトルは、信仰の危機と題させていただきました。これは皆さんにとってはいささか当惑するようなものかもしれないと思います。聖書から励ましを受けたいと思って礼派に来たんだけれどもあ、試練の話をされるんかなと、そのように感じられるかもしれません。けれども、今日話したいことは、試練の話ではないんですね。もしそうでありますならば、信仰が試みられる時というタイトルにしたと思うんです。しかし、今日はそうではなくて、信仰の危機と題をつけました。それはなぜかというと、自分自身を信仰の危機に陥れるような、まあ自分の信仰を自ら危機に陥れるような振る舞いを私たちはしてしまうからなんであります。ですからそれはまあ試練というよりも、自分で穴を掘って自分で落ち込んでいく。まあそういうものではないかと思うんですね。今日の箇所で登場する3人の人物は皆そのようにして、自分の信仰を危機に陥れていきます。そしてそのことは現代に生きる信仰者である私たちにとっても非常に大きな教訓を与えるものであるとこう思っています。早速聖書の言葉を見ていきたいと思うんです。ヤコブは今日、この今日の箇所で20年間おじのラバンという人のもとで半ば奴隷のような身分で働かされてきました。最初の14年間は2人の妻のためです。それも、おじのラバンに騙されて不本意ながら2人の妻を持つことにされてしまったと。まあ、古代はこういうことがよくあったわけですけれども。それが最初の14年間であり、あとの6年間は羊飼いとしてラバンの羊を任された。この時はまあ、報酬を受け取ることになっていましたけれども、ラバンはいろいろな策略を用いて、ヤコブの群れが増えないようにこう、格索したんですね。しかし、神様はそのような状況にもかかわらず、ヤコブを祝福して、彼の財産を増やしてくださいました。そして、今20年が経ちましたけれども、その時に神様は、あなたの父の国に帰りなさいと命じられて、ヤコブは、妻二人の同意も得て旅立とうとしていくわけです。しかし、ヤコブが取った行動は彼の信仰とは少々裏腹なものであったことがわかります。17節からのところを見てみましょう。そこでヤコブは立って、彼の子たち、妻たちをラクダに乗せ、またすべての家畜と、彼が得たすべての財産、彼がパダンアラムで自分のものとした家畜を連れて、カナンの地にいる父イサクのところへ向かった。その時、ラボンは自分の羊の毛を狩りに出ていた。ラケルは、父が所有しているテラフィムを盗み出した。ヤコブは、アラム人ラバンを欺いて自分が逃げるのを彼に知られないようにした。彼は自分のものをすべて持って逃げた。彼は立ち去ってあのタイガーを渡り、ギルワデの山地の方へ向かった。まあ前の箇所では、えー、妻との、たちとのその会談をしたヤコブでしたね。帰ろうと思うんだが、と相談して賛同を得たわけですけれども、まあそのうヤコブは立って、ここに書いてありますように、祭祀をラクダに乗せて、父イサクのところへ向かった。こう書いてあります。で、実はですね、このヤコブが旅立ったその時は、19節を見ますと、羊の毛を刈る、刈り取る時期だったと書いてますね。羊飼いにとってですね、この、羊毛というものは非常に重要な収入源であります。でそれも、何千何百頭というですね、この羊の毛を刈るわけですから、一家総出で何日もかけてですね、行う非常に忙しい時期でありました。ヤコブは、まさしくそういう時期を選んで、ありとあらゆる財産を携えて、ラバンのところを後にしたわけであります。ま,あ、まさしく、逃避行。あるいはヨニゲットでも言うにふさわしい動きであると思いますね。聖書記者は、このヤコブの逃避行について20節を見ると、ヤコブはアラム人ラボンを欺いて自分の逃げるのを彼に知られないようにしたとこう書いています。まあ、実はこの欺いたというのは直訳しますと下の米印のところが書いてありますけれども、心を盗んだというですね、表現なんですね、意味なんですね。まあ、日本語では誰それの目を盗んで、えー、何々したという表現がありますから、まあ、これもイスラエル版のそういう表現かなと思うかもしれませんけれども。実はこれはですね、ラバンの娘や孫たちを盗んだという意味だと思われます。ヤコブはラバンにとって心、まさにそれは娘や孫たちですけども、それを盗んだと聖書は書いています。なぜそういうことをしたかと言いますと、31節でヤコブ自身が説明をしていますね。31節ですが。ヤコブはラバンに答えた。あなたがご自分の娘たちを私から奪い取りはしないかと思って恐れたのです。ヤコブはラバンを恐れたわけであります。恐怖こそがここでヤコブをこのような不自然な逃避行に駆り立てた原因だったんですね。しかし考えてみると、ヤコブには後ろめたいことは何一つなかったはずなんですね。彼は一生懸命働いたんです。契約通りに20年間使えたんです。その結果、妻や子やあるいは財産を得たわけですから、まあ、ラバンに私は務めを果たしましたから行きますとはっきり言ってもよかった。しかし彼はそうしなかったんです。恐れが心にあった。それが面と向かってラバンに言うことをできなくさせてしまい、でそればかりか、ラバンが一年で一番忙しい時期をあえて狙いすますというですね、まあ、いささか古速な手段に走らせてしまったわけですねで。聖書はそのことを指して、ヤコブはラバンの心を盗んだと厳しい評価を与えるわけです。恐れというものの影響は、その人だけにとどまらないわけです。あとで見ていきますように、周りにまで、この恐れというものは大きな悪影響を与えていくものであります。ですから私たちは今日、このヤコブの姿を通して、恐れというものが信仰者にどんな悪影響を与えるかを心に留めておきたいとそう思うのであります。さて、ヤコブはラバンの心を盗んだわけでありますけれども、聖書はですね、興味深いことに、ヤコブが愛していた妻、ラケルが犯したもっと明確な盗みのことを国名に書いていますね。それが19節です。その時ラバンは自分の羊の毛を仮に出ていた。ラケルは父が所有しているテラフィムを盗み出した。テラフィムとは何だろうかと。ま、いろいろな説があるわけですけれども、古代の中近東で一般的でやりました、家々に置かれている守り神のような偶像であったとこう思われます。まあ、大きいサイズのものもあるんですけれども、34節を見るとわかりますが、かなり小さなものだったようですね。当時旅行するときには、親がその子にいわばお守りのような形で小型のテラフィムを渡すということが、まあ、この地域では一般的に行われていたようです。あるいは別の理解としてはテラフィムは相続財産の権利を保障する、まあ、印のようなものであったという、そういうことを言う人もいます。まあ、いずれにしてもラケルのこの行動で一番大きな問題は何かと言いますと、彼女がそのような偶像の神に対してかなりの価値を見出していたということです。振り返ってみると、彼女は18節にありますように、つい先ほどですね、えー、夫のヤコブに対して、えー、創造者なる神の主権を認める信仰告白をしたばかりであります。神に従う夫に自分も従って生まれ故郷を出て出発するんだと、そう決心したはずでありました。ところがすぐに彼女の心は分かれるわけであります。従いますと言いながら夫に隠れて盗みを行うんですね。しかも父親の留守を見計らって、父親が一番大切にしていたものを狙うんです。まあ、それは父親に対する個人的復讐であったかもしれないと思います。ラケルは14節から16節で父親のラバンの悪行を、えー、非難しているわけでありますけれども、その彼女がしていることもまたそれと同じように卑劣な行為と言えるんではないでしょうか。このようにこの不信仰ということもまたその影響は広い範囲に及ぶものだということです。しかもそれは非常に大きな影響をもたらします。実際後で見るわけですけども、彼女はこの不信仰のゆえに自分の命だけではなく、家族全体を巻き込んで、未来を危うくするきっかけを作ってしまうんですよね。私たちがですからこの彼女の姿を通して学べることは、神様を求めますと言いながら、この世の神にも心を許していくということが、人間にいかにこのちぐはぐな行動をもたらすかということをですね、今日知らされたいと思うんであります。さて、このようなこの逃避行に、ついにラバンが気づいたわけですが、彼は一体どうしたでしょうか ?22 節からのところです。三日目にヤコブが逃げたことがラバンに知らされた。ラバンは身内の者たちを率いて七日の道のりを追っていき、ギルアデの産地でヤコブに追いついた。神は夜、夢でアラム人ラバンに現れて仰せられた。あなたは気をつけて、ヤコブと事の善悪を論じないようにしなさい。ラバンはヤコブに追いついた。その時、ヤコブは山地に天幕を張っていたが、ラバンもギルアデの産地に身内の者たちと天幕を張った。まあ、毛を刈るために出かけていたラバンは作業が終わるまで、ヤコブたちが逃亡したことに全く気づいていませんでした。まあ、もともと彼がですね、ヤコブとの間に3日の道のりのですね、距離を置かせたってね、前のところに書いてありましたが、それをもう恨みに出たわけですよね。で、しかし、ラバンはですね、気づいた後、なんと7日間もですね、えー、追い続けたって書いてありますよ。だいたいこう7日間、ラクダで追うと500キロぐらいの距離だそうです。仙台から静岡までずっと追い続けた。まあなんという執念深さ,さかなと思うんですけれどもで。そうやって追いついたラバンはヤコブのすぐ傍らにテントを自分も張りますね。これはもう長期戦も辞さないという意気込みの現れだと思います。そしてラバンが次の日にヤコブに語った言葉の中にラバンという人の矛盾に満ちた姿が最も現れていくわけです。では、ラバンの問題の第一話は何でしょうかそれは人の心がわからない人だったということです。まあ、言葉を変えますと自己中心であるということですよね。26節です。ラバンはヤコブに言った。何ということをしたのか私を欺いて娘たちを剣で捕らえられたもののように引いていくとはまあ、ラバンが言っていることは要するにですね、ヤコブが娘や孫たちを脅迫してですね、えー、無理やり誘拐していったっていう話になってるんですよね。まあ、つまりそれは裏返しとどういうことかというと、ラバンは娘たちは自分を慕ってくれているはずで絶対そうに違いないとこう思い込んでいるわけです。真実はどうかというと、まあ、15節を見れば全く反対ですよね。娘たちは父親の冷酷さや自己中心ぶりにですね、翻弄されて深く傷ついていたんです。じっとそして耐えてきたわけです。ですから、知らぬはラバンばかりということです。ラバンは家族が自分に対してどういう見方を持っているかをですね、全く読み違えていた。何がこうさせるのでしょうか想像力の欠如であります。もしこういうことを言ったりやったりすれば人はどう思うだろうか。まあ、常に考えて行動するということはないわけです。ラバンの行動はいつも直情的でありまして、思ったことは何でも実行するというそういうものでありました。何がそうさせるかと言いますと、自分に対してですね、盲目的なまでの自信と高慢をですね、抱いていたということですね。私がしていることやあるいはしてきたことは、もしかしたら根本から間違っているのかもしれないという、まあそういうふうなヘリクだった自己吟味のですね、経験がないということです。ですから彼は全能の王様であるかのようにここでですね、裁判官であるかのように振る舞ってしまってますね。傲慢というものは人の目をかくもくらませてしまうものだということです。自己中心というものはこれほどまでに人を真実から遠ざけてしまうのだ。ということなんですえ。では、ラバンの問題の第2は何でしょうかそれは自己憐憫であります。27節を見てみましょう。なぜあなたは逃げ隠れて私を欺き私に知らせなかったのかタンバニーやごとで喜び歌ってあなたを送り出しただろうに。これまでのこのラバンという人の振る舞いを知っている私たちはですね、まさかこの人がこんなですね、歓迎など絶対するわけがないよな、ということはよくわかると思いますが。まあ、ところが、ラバンはここでですね、大歓迎したかったのに、その私の純粋な思いを踏みじったの、踏みにじったのは、あお前たちだと。まあ自分をですね、被害者に仕立て上げたわけですよ。いつの間にか悪者はヤコブたちになって自分は悲劇の主人公というこういう構図に持っていってしまうんですね。私ってなんとかわいそうなものだろうかと。まあ、自分に酔っているような感じもありますで。そういう印象を周りに与えるためにはですね、大歓迎して送り出しただろうねってまあ心にもないことをですね、自然に口をついてこう出てきてしまうようになる。まあ、本当に残念なことですけれども。しかし、そのようなラバンの問題の中でも、この次の第3番目の問題はですね、とりわけ深刻だと思いますね。28節ですかしかもあなたは私の孫や娘たちに口づ,せも口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ。私にはあなた方に害を加える力があるが。彼はここで娘や孫たちに口づけをしたかったんだと言うんですけれども、そのすぐ後で私はあなた方に害を加える力があるんだぞとも言いますよね。まあこれはもうどう見ても脅しです。しかもあなたというヤコブ一人じゃなくてあなた方って言ってますから、その場にいたヤコブだけでなく娘たちや孫たちも含んだ全員ですよね。口づけしたかった、愛してるんだとメッセージを伝えようとしながら同時に懲らしめてやるぞとも言うんです。まあこういう伝え方をですね、ダブルメッセージと言いますね。人間というものはこういうこの二重の意味を含んだメッセージをですね、理解できるようには作られていません。ダブルメッセージはですね、聞いた人をして一体どちらを信じればいいんだろうかという混乱を与えます。そして、この人は言葉に一貫性がないなと思わせて不信感を与えます。最終的にはその人を信頼できなくさせてしまうわけであります。ですから、言葉遣いにおいて、いつでもどこでも、どんな場所でも、誰に対しても表裏のない一貫した態度を持つということ、これがですね、グレッシャンである私たちに非常に大切なことであります。聖書はまさにこのことを次のように語っているわけであります。一箇所開けてみたいと思うんですけれども、えー、新約聖書の一番後ろの方にありますが、えー、ヤコブの手紙の一章の26節というところを開いてみていただけますでしょうか。ヤコブの一章の26節というところです。えー、新科学2017の聖書では、えー、459ページになります。新約聖書一番後ろの方にヤコブの手紙がありますが、一章の26節2017聖書で459ページです。それでは、この箇所をですね、えー、読ませていただきます。ヤコブの一章の26節自分は宗教心に熱いと思っても、自分の舌を制御せず、自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。自分は宗教心に熱いと思っても自分の舌を制御せず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しい。ラバンはですね、私はまあ自分なりによくやっていると思っていたかもしれませんね。家の宗教には彼は熱心だったわけですから。しかしこのところで彼の言葉に現れているものはそういう表向きの熱心さとはですね、全く裏腹なものであります。実際彼は自分の心をさえ欺いていましたね。心に思ってもないことを言ってしまったわけですから。今読んだ聖書歌詞を見るとですね、そういう人の宗教心というのは虚しいものだと言っていますね。その意味ではこのラファンもまた信仰の危機に直面していたと言っても良いと思う。もちろん彼の信仰というのは創造者なる神様に対するものとは言えません。彼はむしろ神ではなく自分を神として信じていた人物だったと言えると思います。しかし、そのような生き方をしてきた結果がまさにここで一気に吹き出しているわけです。では人はこのような時にどうすれば良いのでしょう何を基準に自分の身を顧みれば良いのでしょうか聖書はその明確な道を示してくださっています。もう一箇所開けてみたいと思いますけれども、四幣の十五辺というところを開けてみましょう。今度は聖書全体の真ん中ほどでありますが、四幣の十五辺というところです。2017の聖書百944ページです。四幣の十五辺全体を読ませていただきたいと思います。944ページです。それではお読みいたします。主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか全き者として歩み、義を行い、心の中の真実を語る人。舌を持って抽象せず、友人に悪を行わず、隣人へのそしりを口にしない人。その目は主に捨てられたものを下げすみ、主を恐れるものを彼はたっとぶ損になっても誓ったことは変えない。利息をつけて金を貸すことはせず、潔白な人を不利にする賄賂は受け取らない。このように行う人は決して揺るがされない。4、まあ、節は少し補足が必要だと思うんですけれどもですね。これは、あ彼の目には、卑劣なものは癒やしい存在として映るというそういう意味ですね。ですから、決してこの下げすむという、この意味嫌うというよりも、卑劣なものは卑劣だとして映るんだとそういう意味です。まあ、それはさておき、この詩編は全体としては、神様の前での誠実な生き方や弱い人たちへの哀れみなどを私たちに語っていますけれどもですね、注目すべきはたった5節しかない、この中でも4、中で4回もですね、言葉というもののあり方に触れていることなんですよね。それはどういうところに出るかというと、真実に語るということ。また人へのそしりや非難を口にしないということ。そして誓いは必ず守るということ。まあ、そういう人は一節になるように、神がその人の近くに宿ってくださる。また五節になるように、決して揺るがされないんだと聖書は約束しております。ですから、私たちはですね、人生によってこう、揺るがされているなということがあるならば、一つの可能性としてはですね、この紙幣のように私は生きてきただろうか、と自分自身に問いかけて、真摯に神様の前に自分を差し出して吟味をしていただくということが必要ではないでしょうか。ある意味では、ラバンはこのところでそういう人生の重大局面にあったと思うのです。今まで信じてきたものが揺るがされています。自分の心波だと思っていた人が、実は全く反対の思いを抱いていたんですね。それが分かってしまった。厳しい状況だと思います。しかし、そこでこそ神様は彼に問いかけておられたと思うんですよね。あなたの歩みの真実はどうだったのか現実はこうなんだよ。そこであなたは何に耐えるのか私の元に来なさい。これが神様の招きだったと思うんであります。なぜ神様はそういう意味です、ね、彼を招いておられると言えるかっていうと24節にですね、まさにこういう言葉が書かれているからですね。24節神は夜、夢でアラム人ラバンに現れて仰せられた。あなたは気をつけて、ヤコブとことの善悪を論じないようにしなさい。神様はですね、ヤコブを猛スピードで追,、えー、追跡して追いついたちょうどその晩に、ラバンに現れてこの言葉を語られたわけであります。ことの善悪を論じないようにしなさいっていうのはどういう意味かと言いますとですね、ヤコブがしたことの良し悪しについてあなたは論評するような立場にはないんだということです。気をつけよっていうのは自分を見張ってよ、見張っていなさいっていう意味で、神様のですね、非常にこう強い警告であります。これまでラバンという人はですね、ヤコブが信じている神様の力がですね、どれほどのものかっていうことは、まあ、まざまざと見せつけられてきたんであります。彼はなんとかしヤコブを妨害してやろうとあれこれ画策したんです。それにもかかわらず全てそれは覆って、ヤコブの方が飛んでいったという、そういう客観的な事実がありますね。でそれを傍らで彼は見ていて、まあ、嫉妬に燃えたかもしれませんよね。しかしその一方で、共感する思いをですね、抱いたに違いないと思います。一体全体どうしたことだとでその神様から直接ですね、言葉の使い方に気をつけようと警告をですね、野蛮を受けたわけであります。私はこの言葉っていうのはヤコブに対する守りであったわけですよね。まず第一に。しかし、それと同時、ラバンに対する守りでもあったと思うんであります。というのは、もしこの警告がなかったならばですね、ラバンは次の日に怒りに任せて、ヤコブたちを打ち滅ぼしていたかもしれないと思うからであります。まあ実際先ほど見た29節のラバンの言葉を見ますと、実の娘であろうが孫であろうが、やる気になれば自分はできるんだぞということをね、はっきり言っているわけですから。ラバンは500キロものの距離をですね、相手の 1.5 倍のスピードで執念深く追跡してきました。この私をないがしろにしよってというですね、怒りや復讐心に燃えてやってきたのです、そこに神様が介入してくださった。もうこれ以上ないタイミングであります。ラバンはこれによって思いとどまることができました。29節の後半を見ると神の力を認めて従う意志のあることがよくわかります。神様はこのように自分で自分を制することができないような時であっても、あるいはまた裏腹で違白で自己中心な生き方を貫いてきたそういう人たちに対してさえも、まるでわ,けわめき散らす子供を親がなだめ悟してくださるかのように、そのように神様は、悟してくださる。辛抱を強く悟してくださるお方なんだということです。神様は、なんと憐み深い方でありましょうか。まあ、こうして、ラバンの怒りは収められて、肉親同士が血を流し合うという最悪の事態は回避されたわけでありますが、しかしラバンにはもう一つだけ譲れないところがありました。それはヤコブがテラフィムを盗んでいったというその疑惑であります。30節からのところでは、えー、まさしくそのことが書かれてあります。それはそうとあなたはあなたの父の絵がどうしても恋しくなって出ていったのだろうが、なぜ私の神々を盗んだのか。ヤコブはラバンに答えた。あなたがご自分の娘たちを私から奪い取りやしないかと思って恐れたのです。あなた方があ、ごめんなさい、あなたがご自分の神々を誰かのところで見つけたら私はそのものを生かしておきません。私のところに何があるか私たちの一族の前でご自分で調べてください。そして持って行ってください。ヤコブはラケルが盗んだことを知らなかったのである。そこでラバンはヤコブの,レンヤコブの天幕とレアの天幕また二人の女奴隷の天幕に入って行ったが見つからなかった。彼はレアの天幕を出てラケルの天幕に入った。まあ皆さん、これはですね、聖書の中でも一番こうスリリングな、とりわけスリリングなところであります。なんとですね、ヤコブ自身が、もしその犯人が見つかったら、ツが見つかったら死刑で、そのものは死刑でいいですって早まってですね、自分で判決を下してしまっているからですよね。まあこの当時は、ハンブラビ法典に代表されるような、まあ、法律が有効であったと言われていますから、まあそれに照らし合わせると、これは死刑までする必要はないような犯罪であった。しかし、ヤコブは自分自身とあるいはその家族に絶対的な自信を持っていたので、強がってしまって、不必要なですね、情報をしてしまったのであります。私は、ラバンを恐れて逃げ出したことに対する後ろめたい思いがですね、こういう強がりを引き出したと思うんですよね。そしてもう一つ忘れてはならないことはですね、実は、ヤコブもまたラバンと同じように、ラケルという人の心の中を全く知らなかったという、この驚くべき事実であります。ヤコブは、妻も自分と同じ道を歩んでいるはずだと思い込んでいたんです。しかし、事実は違っていたのです。32節では、ヤコブは知らなかったのである。はっきり書いてあります。ラケルはヤコブを裏切っていたのです。そしてその裏切りを知らないヤコブは最愛の妻の命を危険にさらすようなことを知らずにしてしまう。実に皮肉な構図です。私はこういう風を読むときに聖書という書物は非常に公平な書物だと改めて思わされます。ラバンはダメ人間でヤコブはいい人だ。ま、そんな簡単な単純な善悪二元論というものは、聖書には影も形もありません。確かに、ラバンの中には目に余るような自己中心性があります。今日の歌詞はまさにそれを赤裸々に記しています。しかし、少し前に戻っています。役分もまた、盲人の父親を騙して、そして兄さえも出し抜いて、自分の利益をどこまでも追い求めた。ま、そのことが、克明に記されています。そして今日の箇所で恐れに囚われてしまって、相手が非常にこう忙しい隙間を狙って、うさぎのように逃げていく、そんな姿も描かれていました。ラケルも同じですよね。彼女にも双心がありました。父親や夫の知らない陰で盗みを働くような闇がですね、彼女の心の中にもあったのです。<笑>ですから、誰が優れていて、誰が愚かな人間であったという、そういう話をしたいわけではない。むしろ、聖書は、たとえこれはイスラエル民族の不祖となるような偉大な人物なんだけれども、見てみるがよい。ラバンと同じような自己中心性があるではないかと、神様はそう語っているわけであります。しかし、だからこそそういう人を、新しく作り変えることができる神の力というものは、なんと素晴らしいことだろうかと思えてくるわけですよね。皆さん、彼ら三人の中にある性質、つまり聖書が罪深さと呼んでいるもの。それらは皆、ここにいる私たち自身の中に、そのまま宿っているものではないでしょうか。ああ、思い当たる節があるな。ああ、これは私じゃないか。なんで聖書は私のことをこんなにもよく言い当てているのだろうか聖書はそのように読むべき書物だということです。もしここで私たちは評論家のようなですね、視線で、ああ、これはうちのあの人だわ、とかね。あるいは、あこれはあの嫌な上司そのまんまじゃないか、そういうふうに思うとするならば、聖書は、えー、あなたにとって何の意味もない書物になってしまいます。そうではなくて、いや、なんとこれは私だと、打ちのめされるのでなければ、本当の意味で、神の力があなたの地に働くということはないんだということですね。皆さん、神様という方は私たちの人生にいつも働いてくださっております。24節では、ラバンの夢にまで現れて彼をいさめ、ヤコブとの戦いが起きないようにしてくださった神様の姿が記されています。神様はですね、私たちの周りでも、日夜こういうことを行って、私たちを守っていてくださるんだということですよね。私たちは普段そのことに稀にしかこう気づいておりませんから。しかし、神様は確かに働いておられるんです。あなたが、怒りを爆発させてしまうことから守ってくださってあなたが命を危うくするような出来事を遠ざけてくださって神に守られている。私たちのが神様を信じて生きているということはこういうことではないでしょうか。私たちが生きていくときに神様が今どこにいるのかわからない、何もしてくれないとそう感じることは確かにあるんです。それでも、私は確かに、あなたの人生の背後で力強くことを進めて、また、災いをとどめてくださっているのだということです。そのことを象徴するようなことが今日の最後の箇所に記されています。34節です。ところが、ラケルはすでにテラフィンを取って、それをラクダの蔵の下の、蔵の中に入れ、その上に座っていたので、ラバンが天幕を隅々まで調べても見つからなかった。ラケルは父に言った。父上どうか怒らないでください。私はあなたの前で立ち上がることができません。女の常のことがあるからです。彼は探したが、テラフィンは見つからなかった。ラケルはラバンの偶像、まあテラフィンもですね、蔵の中に入れたと書いてありますこれちょっとイメージしづらいんですけれども、この当時の蔵というものは、30センチかける4 0センチぐらいのです、ね、箱型になっていて、まあ、中に荷物を入れられるようになっていたそうですね。ラケルはあろうことがそこに父親のテラスを隠したということです。そして、生理中なんで立ち上がれないんですとこう言うんです。まあ、当時、生理中の女性というのは出血を伴うことからですね、一定の間宗教的に汚れているとこうされていました。ラバンはですね、一番この最後にラケルの天幕に入るわけでありますから、よほどラケルを信用していたんだと思うんですよね。まあ、この33節に疑わしい順番でね、天幕に入っていくのが書いてあります。最後にね、ラケルの天幕に入っていった。ラケルは長女ではなく次女でありますが、ですから、そのようなラケルが、あまさか、汚れた場所であるこの蔵の下に、自分が一番大事にしていたテラフミを入れるはずなんかないと、信じきっていました、ね。ですから、お前そこをどけと言わなかったんですよね。まあ、ここでも、盲目になっているラバンの姿があります。そしてまた、ラケルはですね、えー、これほどまでしてテラフミを盗み出したんですけど、まあ、自分の、蔵の下に入れてその上にお尻を乗せるというね。まあ、その程度のものでしかなかったということでもありますね。しかし私はそういう場所にテラフィムが置かれたということに一つのこの聖書がですね、象徴的なことを私たちに伝えているように思うんですよね。それはどういうことかと言います。偶像の神というものは結局のところその程度のものでしかないんだということであります。そしてこのシーンが暗示していることはですね、ヤコブの子孫が偶像に代表されるような悪の力を打ち破って、やがては足の下に置くということをもですね、何かこう、象徴的に示しているような気がしてならないんですよね。皆さん、神様というお方は、こういう、この当事者たちでさえ気がつかないところに、で、ご自分の計画を、進めておられるのだ、ということであります。さて、今日私たちは、私たちの信仰を危うくするもの、信仰の危機について、この三人の姿から見てまいりました。それぞれにですね、神様から離れていく特有のこのパターンがあることが分かったと思うんですね。では私たちはどうするべきでしょうかいつでも神ご自身に立ち返るということです。私たちが心が恐れにとらわれそうになった時があります。なるときもあります。そのときはキリストの勝利を見上げようではありませんか。私は確かにこんなに弱いけれども、主は死にさえ打ち勝たれたお方じゃないか。そのように自分自身の心にいつも言い聞かせようではありませんかあるいはまた時に神様ではないものが私たちの目を奪いそうになった時,なる時もありますが、それがいかに深刻な結果をもたらすかということを今日のラケルの姿から私たちは学びたいと思うんです。そして神様に立ち返ろうではありませんか私たちはまた時にラバンのように自分の周りの人々を傷つけてきた。そういう自分の姿に気づかされることがあるかもしれません。そのような時は主の前で謙遜にされようではありませんか自分の悪事を働かせて相手を脅ししたり、あるいは言い繕ったり、心にもないことを言うということをやめて、神様の前に正直に減りくだろうではありませんかああ神様、私はこのような人です。どうか私を憐れんでください。そのように神様の前に本当に勾病を垂れるものであろうではありませんか。そうすれば私たちを見守り、私たちを背後で力強く働いてくださっている神様が、私たちをもう一度立ち上がらせてくださる。そのように信じるものであります。それでは、もう一言、お祈りをして終わりたいと思います。恵み深い愛する天皇お父様、ヤコブとラバンと、そしてラケルの三人の人々の本当に姿から今日も教えられてまいりました。ヤコブは神様の命令に従って父の国へ帰りなさいと言われ、その信仰の応答として立ち上がったはずでしたが、その立ち上がり方は本当に盗人が逃げていくような、そのような姿になってしまいました。また神様、ラケルはラケルで、父と夫の目を盗み、価値のあるものを盗んで復讐してやるという、実に人間的な動機に囚われて、盗みを働いておりました。ラバンはラバンで愛している口づけしたかったと言いながら、私はお前たちに害を加えることもできるんだぞと言ってしまうようなものでありました。ここにいる神様、本当に人々の誰もが自己矛盾を抱えながら生きていることに私たちは愕然とさせられます。でも神様、そのような中であっても、神様が本当に夢の中でいさめて、いさめられたのはヤコブではなくラバンの方でありました。あなたは、ヤコブとことの善悪を論じないに気をつけようと。警告を与え、与えたのは、ヤコブに対してでなく、ラバンに対してでありました。これが、信仰者に与えられる神の憐れみであります。神様、私たちが優れているから、私たちが素晴らしい人間であるから、あなたは私はそうお選びになったのではない。私たちが優秀であるから、一生懸命、何かをしているから、だからあなたは私たちを祝福してくださるのでもない。ただ、あなたが私たちを選び、私たちがあなたに応答した、ただその小さな信仰の応答によって、あなたは私たちを憐れみ、私たちにこの世にように良くしてくださることをありがとうございます。神様あなたを信じて生きているとは申しましても、本当に心もとないものであります。いつも道を逸れてしまいます。でも神様あなたは私、そんな私たちの背後で今日も働いてくださっている。そのことを思いありがとうございます。どうか私たちがあなたにいつも信頼して限りないこにこの信頼を寄せて歩んでいくことができますように。そしてあなたの道からを日々の生活の中でもっと体験して歩んでいくことができますように。私たちの本当に周りには、また私たちにはいろいろな問題がありますが、すべてする主にお祈りします。主を憐れんでください。今日の見事はありがとうございます。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。あメン。